0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Es ist der 13. November 2015, ein ungewöhnlich milder Abend in der französischen Hauptstadt Paris, weshalb viele Menschen auch auf den Terrassen der Bars und Cafés sitzen. Im Pariser Stade de France spielen Frankreich und Deutschland Fußball, als plötzlich Explosionen zu hören sind. In der Konzerthalle Bataclan spielt eine Heavy-Metal-Band als Attentäter in den Saalstürmen. Wenig später sind 130 Menschen tot und 350 verletzt. Es waren die schlimmsten Anschläge, die Frankreich je erlebt hat und die jetzt in einem Prozess aufgearbeitet werden sollen. Unsere Korrespondentin in Paris ist Christiane Kees. Es soll der umfassendste Prozess werden, den die französische Justiz je organisiert hat. Wie umfangreich? Ja, man spricht hier von einem Mammutprozess oder auch historischen
1: Prozess. Es gibt knapp 1800 Nebenkläger, also Opfer oder Angehörige. 20 Angeklagte, 14 davon stehen persönlich vor Gericht. Ein weiterer ist in der Türkei inhaftiert, wurde nicht nach Frankreich ausgeliefert. Von fünf anderen vermuten die Geheimdienste, dass sie gar nicht mehr am Leben sind. Der Hauptverdächtige ist Salah Abdeslam. Das ist der einzige Überlebende des zehnköpfigen Terrorkommandos, das die Anschläge an mehreren Orten in Paris und auch in der Vorstadt Saint-Denis durchgeführt hatte damals. Die anderen sind mutmaßliche Helfer der Terroristen. Ein Großteil von ihnen soll direkt in die Planung der Attentate involviert gewesen sein. Mehr als 300 Anwälte nehmen an diesem Prozess teil. Fünf Richter sitzen dem Ganzen vor und
0: drei Staatsanwälte der Antiterrorstaatsanwaltschaft. Ist die Größe dieses Prozesses auch der Grund, warum er erst jetzt beginnt, sechs Jahre nach den Anschlägen?
1: Ja, das ist so. Also die Ermittlungen davor, die waren enorm. Es heißt, dass selbst erfahrene Leute der Antiterrorstaatsanwaltschaft gesagt haben, so etwas haben wir noch nicht erlebt. Man muss sich vorstellen, diese Ermittlungen haben sich über sehr viele Länder hingezogen. Also nicht nur Frankreich, sondern da war Belgien dabei, Italien, Ungarn, Griechenland bis hin zu Syrien und...
0: Und da ist unsere... Diese Land
1: internationalen... Äh, ja, kann man mich Nein, noch hören?
0: jetzt hören wir sie wieder.
1: Ja, ich war gerade dabei, dass diese Ermittlungen international sich bis Syrien und dem Irak hingezogen haben und sie sollen zum Großteil sehr gut gelaufen sein, wenn man davon absieht, dass diese Kooperation mit der Türkei offenbar nicht geklappt hat, den dort inhaftierten Angeklagten nach Frankreich zu bringen. Das Ermittlungsdossier allein umfasst eine Million Seiten und mehrere hundert Tonbänder. In der Justiz hier ist dieser Vergleich gemacht worden. Wenn man das stapeln würde, dann könnte man die erste Etage des Eiffelturms erreichen. Also da steckt sehr viel Vorarbeit drin.
0: Wie gut ist es denn in all den Jahren gelungen, die Terrornacht zu rekonstruieren? Was weiß man jetzt konkret über Planung und Ausführung der Anschläge? Also es heißt, dass nach diesen Ermittlungen kaum Fragen offen geblieben sind, nur noch
1: Details, aber dass die ähm, für die Beweislast gegen die Angeklagten eigentlich wenig ändern würden. Man konnte den Hergang rekonstruieren, man weiß, dass die Anschläge von Syrien ausgesteuert wurden, von dem Angeklagten Nwasama Attar, der wohl nicht mehr am Leben ist. Man weiß, dass die Täter teilweise als Flüchtlinge getarnt von Syrien nach Europa kamen, mehrere Mitglieder des dieses zehnköpfigen Terrorkommandos, die kannten sich von Kindheit oder Jugend an, hatten zum Teil eine gemeinsame Vergangenheit im Brüsseler Viertel Molenbeek. Ein Viertel, in dem ganz viele Stränge für die Organisation dieser Terroranschläge zusammenliefen. Man weiß, wann welcher Angriff st äh, stattgefunden hat. Die Explosionen am Stade de France, wo es das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Frankreich gab, dieses Fußballspiel, dann der Angriff auf das Rockkonzert in der Konzerthalle Bataclan, die Attentate auf die Cafés und Restaurants im und im 11. Pariser Arrondissement. Das alles fast zeitgleich oder kurz hintereinander. Und man kennt auch schon recht lange das Motiv der Täter, weil sie selber in der Konzerthalle Bataclan die Opfer beschimpft haben und sinngemäß gesagt haben, dieser Angriff sei ihre Rache für das militärische Eingreifen der westlichen Mächte in Syrien. Dort hat ja damals eine internationale Allianz gegen den sogenannten Islamischen Staat gekämpft. Also genau die Terrormiliz, die sich dann schließlich auch zu den Pariser Anschlägen bekannt hat. Also vieles ist in den letzten Jahren auch schon an die Öffentlichkeit gedrungen. Aber dieses Ermittlungsdossier soll sehr genau die Einzelheiten nochmal belegen. Interessant mhm. wird im Laufe dieses Prozesses auch die Frage, wo haben die Geheimdienste versagt. Das ist ja was, was jetzt schon immer wieder diskutiert wird.
0: Sie haben den Hauptangeklagten Salah Abdeslam vorhin angesprochen, der bislang ja beharrlich geschwiegen hat. Ist damit zu rechnen, dass der noch eine Aussage macht und wie viel hängt davon noch ab?
1: Also viele rechnen nicht mehr damit und es deutet im Moment auch nichts darauf hin. Er hat heute, Sie haben das schon kurz zitiert am Anfang, er hat kurz, als er aufgerufen wurde im Gerichtssaal, nur gesagt, dass er erstmal bezeugen wolle, dass es außer Allah keinen Gott gebe und Mohammed sein Prophet sei und er habe jeglichen Beruf aufgegeben, um Kämpfer des islamischen Staates zu werden. Er hat sich ähnlich verhalten bei einem Prozess in Brüssel, wo er wegen einer Schießerei vor Gericht gestanden hat. Aber gerade für viele Opfer, die auch das Ermittlungsdossier kennen, die sagen, ähm ja, wir, wir wissen eigentlich schon so viel. Wir sind auf seine Aussagen absolut nicht mehr angewiesen. Wie wichtig ist dieser Tag heute in Frankreich? Sehr wichtig. Der Justizminister Eric Di Pomoretti, der hat heute Morgen in einem Interview gesagt, es gab eine Zeit vor diesen Anschlägen und eine Zeit danach. Also, das ist wie eine Zäsur für das Land. Es liegt viel Hoffnung auch in diesem Prozess. Zum einen Hoffnung auf Gerechtigkeit, das ist ja das Ziel eines jeden Prozesses, auch wenn zum Teil hier gesagt wird oder die Frage gestellt wird, gibt es das in so einem Fall überhaupt. Die Hoffnung ist bei vielen auch ja eine gewisse Katharsis, also ein Effekt, Wunden zu heilen, gesellschaftliche Wunden. Frankreich ist seit diesen Terror. Anschlägen ein enorm, verunsicherte, ein enorm verunsichertes Land. Es gibt äh, diese ständigen politischen Diskussionen um den Islamismus, um den Umgang mit möglichen Terroristen, auf der anderen Seite den Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus und das stimmt alles bestimmt alles nach wie vor hier sehr stark den Alltag. Daran wird auch der Prozess nichts ändern, aber dass es erleichternd wirken könnte, wenn in den kommenden neun Monaten hier alles nochmal aufgerollt wird und schlussendlich es dann auch Verurteilte gibt, mhm. das ist gut möglich, dass
0: das bei der, bei der Aufarbeitung hilft. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kees, danke.